0: Si usted que entiende poco de economía, se lo explicaremos en nuestro espacio al contado. Así de claro, al contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, el presidente del Bundesbank. Joachim Nagel considera que el Banco Central Europeo debe subir más los tipos de interés en la zona del euro debido a la elevada inflación. Pese a que la inflación bajó los últimos meses, Nagel dijo en una entrevista con Spiegel Online publicada este miércoles, que llevará años hasta que el Banco Central Europeo domine la subida de los precios. En menos de medio año, el Banco Central Europeo ha subido sus tipos de interés en 250 puntos básicos hasta el 2,5%, el aumento más rápido en la historia de la entidad. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insistió en que van a subir más los tipos de interés significativamente a un ritmo sostenido, porque mientras la inflación de la energía baja, la inflación subyacente sube más. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Adrián. ¿Y qué escenario se le presenta a Europa en este sentido, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver. El cierre del año ha sido un tanto confuso, porque ha habido interpretaciones de distintos agentes y distintos analistas positivas, compartidamente positivas, con lo que estaba siendo el, el pesimismo de los meses anteriores. Interpretaciones que se estaban apoyando, por un lado, probablemente en que el invierno no estaba siendo tan duro como se preveía y que, por lo tanto, el golpe de la escasez y los precios de la energía sobre Europa, sobre Alemania en particular no se iba a, digamos, generar o a sufrir de forma tan grave como se pensaba o no de forma tan rápida como se pensaba. ¿no? Otro factor muy importante ha sido la expectativa de recuperación de China, que por un lado tiene un impacto negativo en la inflación, pero positivo desde el punto de vista del crecimiento. Todos estos factores estaban, de alguna forma, poniendo sobre la mesa a la hora de hacer interpretaciones más positivas, de lo que puede ser el futuro. De hecho, vemos que distintos interlocutores durante las primeras semanas del año han estado aludiendo a la posibilidad de que o la eurozona o un país concreto dentro de Europa no caiga en, reces en recesión este año. ¿no? Frente a lo que durante el año anterior constantemente se preveía el que la recesión terminaba generándose a fines del año anterior, pues vemos que esto no ha sido tan rápido y que el proceso, pues por lo menos, se ha retrasado. Aunque, efectivamente, la opinión general es que, de una forma o de otra, esa situación de recesión va a venir, aunque sea más tarde. ¿no? Hay algún... En general, las interpretaciones están oscilando alrededor del momento en el que impactan las subidas de tipos de los bancos centrales, del Banco Central Europeo en nuestro caso fundamentalmente ¿no? es decir que quizás los analistas estaban o estábamos interpretando que el impacto de las subidas de tipos sobre la restricción de la demanda y por tanto sobre la caída del crecimiento económico se iba a producir demasiado rápido se iba a producir demasiado rápido con lo que luego y esto que no y desde el propio Banco Central, esto es cierto, ya se venía advirtiendo que el impacto de las subidas de tipos nunca es algo inmediato, sino que se tiene que trasladar a la economía a través de distintos instrumentos. Pero, fundamentalmente, por supuesto están las expectativas, pero están también que a esas subidas de tipos se trasladen a los precios del dinero de mercado, a los préstamos y se trasladen a reducciones en la petición de préstamos y, por tanto, a reducciones en el consumo y reducciones… En la inversión. Es decir, lo lógico es que pasen unos meses, algunos hablan de seis ocho meses, desde que se toman esas medidas hasta que su impacto se sufre en la economía. Y este es también, según está diciendo, el riesgo que puede tener el Banco Central y apura hasta el final esa subida de tipo con que puede que se encuentre con que la inflación continúa bajando y la economía continúa deprimiéndose bastante después de haber cesado la, la subida de tipos de este, este es el argumento fundamental que algunos están poniendo sobre la mesa pidiendo prudencia a la hora de continuar con esas subidas. ¿no? Bueno, el, en relación con lo que comentabas, no es nuevo en absoluto que el planteamiento de Alemania sea dentro de la eurozona, sea repetidamente un planteamiento, es decir, más halcón o más más prudente, más restrictivo con respecto a las políticas de expansión monetaria, más exigente. ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Hay que recordar que ya en el inicio de la fase en la que estábamos, en la que estamos ahora, en un inicio que en realidad se produjo en el año 2019, cuando los bancos centrales ponen en marcha las políticas que había propuesto BlackRock de Going Direct, es decir, de expansión monetaria generando inflación. Ya en ese momento se produjeron dos dimisiones en el Banco Central Europeo, en otoño del 2019, precisamente por no querer dar el visto bueno a esas políticas expansivas que se sabía que iban a provocar y la inflación que ahora estamos sufriendo. Esas dimisiones de los representantes alemanes son algo habitual y no tienen tanto relación con un posicionamiento personal como con un posicionamiento de país. Al final son sustituidos por otras personas, también representando a Alemania, con una posición similar. Eso no quiere decir que esas personas acepten lo que está haciendo el Banco Central, sino que también en un momento determinado, cuando se produce un nuevo endurecimiento de las políticas monetarias, perdón, una nueva flexibilización de las políticas monetarias, vuelven a dimitir también para manifestar de una forma sordal, digamos, que Alemania no está de acuerdo con esas estrategias expansionistas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto en el tiempo. Hay que tener en cuenta, porque una vez más, entre los argumentos que tú has comentado, Javier, se vuelve a estar sobre la mesa en qué medida la inflación es un resultado de los incrementos de coste de los productos y los servicios, o es un resultado de la expansión monetaria. Y que la solución de esta dialéctica probablemente está en analizarlo en función de los plazos. Es decir, yo creo que tienen razón seguramente los que dicen que la inflación siempre es un fenómeno monetario, porque al final la economía no puede gastar un dinero que no tiene. Entonces, si no hay o si no se crea dinero para comprar más bienes y servicios, no puede haber inflación. Entonces, esto es cierto, pero desde una perspectiva de un análisis de largo plazo. Lo que ocurre en el corto plazo es que, además del crecimiento de dinero, está el factor de trasvases entre el ahorro y el consumo o el ahorro la inversión y el ahorro y el gasto ¿no? y esto puede generar sin que se incremente la masa monetaria conjunta total de la economía puede generar movimientos inflacionarios ¿no? a corto o medio plazo que si se tiene. ¿no? con lo cual bueno vamos a ver cómo evolucionan estas variables pero no hay que olvidarse de que el fondo de la cuestión es probablemente desde el punto de vista estructural es un fondo de carácter monetario y, por lo tanto, las subidas de tipos de interés… Yo diría que se está hablando mucho de políticas agresivas, pero yo diría que es bueno recordar que estamos hablando de normalización de unos tipos de interés que durante demasiado tiempo han estado excesivamente bajos, sobreendeudando artificialmente a la economía. Y no hay que olvidarse también de que, además de la subida de los tipos de interés, está la evolución del balance de los bancos centrales, del Banco Central Europeo y que en algún momento si realmente se toman en serio esas políticas antiinflacionarias pues que en algún momento tendrá que bajar sustancialmente. también
0: Después tenemos Adrián que las ayudas energéticas en Europa provocan la mayor subida del déficit en el bloque comunitario desde la pandemia. El dato de déficit público en proporción al PIB de la Unión Europea en el tercer trimestre de 2022 se situó. En el 3,2% y el de la eurozona en el 3,3% un deterioro del 1,4% y del 1,3 puntos porcentuales respectivamente que no se observaba desde la pandemia o la crisis financiera desde 2008. Desde Eurostat indican que el salto de gasto viene provocado por las medidas para parear la COVID que aunque en descenso todavía estaban en marcha durante el año pasado, y por los paquetes de ayudas que comenzaron a aprobarse durante el verano del año pasado para afrontar la subida de los costes energéticos, los altos precios precisamente, energéticos empujaron a los estados a tomar medidas de contención de costes. A finales de septiembre, el observatorio europeo Bruegel estimó que Europa, sin contar con Reino Unido, desembolsó en torno a 350 mil millones de euros en ayudas para placar la crisis energética. En el dato más reciente de noviembre, esa cuantía ya ascendía a los 577 mil millones. ¿Qué significa todo esto bajado a tierra, Adrián? Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de cerca de un
1: 5% del PIB europeo. ¿no? Son unos recursos impresionantes. ¿no? Pero lo que está sucediendo responde a lo que ya nosotros veníamos comentando desde Caixa Entera hace tiempo y creo que en este mismo programa comentamos sentido de que desde distintos países, para hacer frente a las medidas, a los incrementos de coste de, de la energía, que son, recordémoslo, incrementos de coste provocados por los propios responsables políticos europeos. Bien, pero para hacer frente a estos costes de la energía sobre los ciudadanos y las empresas, ya desde las instituciones europeas y desde el propio Banco Central Europeo, se dijo que, bueno, esto, son tal como se va a hacer, esto va a generar sobre costes, que al final van a repercutir también sobre los ciudadanos. Es decir, lo que se está haciendo solo beneficia aparentemente a los ciudadanos. ¿no? Evidentemente, siempre hay colectivos desprotegidos que tienen que ser seguramente más protegidos que los demás. Pero si vemos el conjunto del paquete de ayuda, lo que están es protegiendo aparentemente al conjunto de los ciudadanos y a muchas empresas, sobre incrementos de costes de la energía, pero que al final estos ciudadanos y estas empresas los van a seguir pagando a través de la inflación. Es decir… Lo que se decía desde las propias instituciones europeas es que lo que están haciendo los gobiernos es generar un incremento de gasto para dar estas ayudas, pero como con los niveles de endeudamiento que tienen los gobiernos europeos, estos niveles de gasto van a generar déficit y este déficit al final va a ir a incremento de deuda. ¿Cómo se va a financiar? Pues a través del Banco Central Europeo, que es el que está financiando estos incrementos de deuda. ¿Y esto qué significa? Inflación al final significa que el Banco Europeo tiene que entrar y en incrementar su masa monetaria, significa más inflación. Con lo cual, los ciudadanos europeos y las empresas europeas, lo que aparentemente se ahorran en el precio de la energía, luego lo vuelven a pagar por vía inflación. ¿Y entonces, ¿y qué sentido tiene esto entonces? Pues tiene el sentido político que más de una vez hemos comentado con respecto a lo que supone la inflación como instrumento de traslado de costes al ciudadano. Es decir, esto está perfectamente analizado en las instituciones internacionales en el sentido de que los ciudadanos aceptan mucho mejor que se repercuta sobre ellos determinados costes a través de la inflación que a través de cualquier otra medida, sobre todo pues, incrementos de precios, reducciones de salarios, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en esas medidas de reducciones salariales, reducciones de pensiones, incrementos de precios de productos concretos, identifican un responsable, un culpable de forma muy directa energía, pues los que han tomado las decisiones sobre la energía o las empresas energéticas, etcétera. Mientras que si esos sobre sobrecostes contra los ciudadanos vienen a través de la inflación, la impresión psicológica de los ciudadanos y de las empresas es mucho más etérea, mucho más indirecta. ¿no? Se comenta que hay inflación, pero no se identifica de forma tan directa al culpable. Evidentemente, si vamos a una situación de hiperinflación disparada y continuada, eso la reacción social no va a ser, vamos a decir, imparable, ¿no? Pero en determinadas cantidades, digamos, en cuantías moderadas, la inflación digamos, es el instrumento políticamente más rentable o más eficiente para trasladar costes a los ciudadanos. ¿no? Esto es lo que reconocen expresamente en este caso también las instituciones europeas, y esto es lo que están haciendo. Es decir, intentar que los incrementos de costes de las energías no lo paguen los ciudadanos en la factura de la luz, sino que lo paguen indirectamente a través de
0: la escala. Adrián, luego tenemos que, ahora ya que hablamos de cuestiones energéticas y demás, ¿no? que en los próximos meses Europa tiene una misión compleja que es sustituir cientos de miles de barriles de diésel que compra cada día a Rusia sin generar un terremoto en el mercado global de petróleo y combustibles. Esta medida pretende poner fin a las compras de productos refinados con origen en Rusia y entrará en vigor a partir del 5 de febrero. Es una sanción similar a las ya aplicadas desde diciembre al petróleo crudo ruso y tiene el potencial de desencadenar una nueva ronda de turbulencias para los refinados y el mercado de petróleo a nivel mundial, pero sobre todo para poner patas arriba a los mercados y generar una revolución en los flujos comerciales de derivados y crudo. Esto contrasta con el hecho de que Rusia y China, por ejemplo, están aumentando el tema de las transacciones comerciales de productos energéticos, no, de los hidrocarburos, pero por otro lado también contrasta con el hecho de que, por ejemplo, Uzbekistán espera comenzar las importaciones de gas natural de Rusia a partir del 1 de marzo de este año, según comunicó el portal kun.uzeta, que cita la hoja de ruta de la cooperación entre ambos países, Agrega que esta ruta consta de ocho puntos que reflejan las disposiciones técnicas necesarias para el suministro de gas natural al precio de mercado. El 24 de enero, el presidente de la compañía gasística rusa Gazprom, Alexei Miller, y el ministro de Energía Uzbeco, Jurabek Mirza Mahmoudov, firmaron una hoja de ruta para esta cooperación. Y también vamos a otra cuestión, que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Shkartov, informó haber acordado con el viceprimer ministro ruso Alexander Novak apresurar las inversiones en la construcción de la central nuclear Pax-2 durante una conversación telefónica que han mantenido. ¿Qué puedes explicarnos de todo este escenario, Adrián?
1: Bueno, estamos ante una continuidad de este cambio radical, de este cambio histórico ¿no? en los flujos energéticos. Las previsiones de cómo puede evolucionar esto a corto plazo se están haciendo, digamos, cada vez más oscuras. ¿no? Porque podemos hacer, en base a las capacidades de cada país y lo que aparentemente suponen estas medidas, podemos hacer distintas interpretaciones, pero nos, estamos encontrando, nos hemos ido encontrando durante todos estos meses con la sorpresa de que los países occidentales, de que Europa, fundamentalmente, después de adoptar todo este tipo de sanciones, la propia Europa está esquivando sus propias sanciones comprando combustible ruso por vías indirectas. ¿no? Y esto, esto es algo que, en principio, nos dejó perplejos a todos, pero que ha continuado durante todos estos meses y que hace, pues bueno digamos, bastante más oscuro el panorama de futuro, el panorama sobre los impactos reales de estas medidas. ¿no? Es decir, si Europa deja de comprar combustible barato a Rusia... Pero ese mismo combustible se lo sigue comprando a través de India, es evidente que nos encontramos ante una solución desde el punto de vista de cuantía del abastecimiento de, digamos, del posible problema que se podría plantear Europa con un incremento de coste, con un incremento de costes significativo. ¿no? Estamos hablando no solo de introducir un intermediario diario más, sino introducir canales muy indirectos introducir transporte marítimo, etcétera. Esto significa probablemente un menores ingresos en alguna medida para, dependiendo de cómo haya el mercado, pero en principio desde el punto de vista de los costes, mayores costes para Rusia como exportador, pero que los costes de para hacerse con estos productos se disparen para Europa. Claro, esto es algo en sí mismo absurdo. ¿no? Tiene una lógica, vamos a decir, política desde el punto de vista de imagen, pero continuamos en una dinámica que ha sido constante durante todos estos meses, en la que una tras otra se toman medidas que hacen un poco de daño a Rusia, hacen un daño enorme a Europa y que son, eso sí, extraordinariamente positivas, fundamentalmente para Estados Unidos, con respecto al cual bueno están saliendo continuamente datos que hacen referencia a una evolución muy positiva de su PIB, de su capacidad productiva, y muy relacionada con una evolución del PIB directamente relacionada con su capacidad de exportación de hidrocarburos. ¿eh? Los incrementos en la capacidad de exportación de hidrocarburos de Estados Unidos se están incrementando o se están produciendo de forma constante gracias a estas medidas de autodestrucción que está tomando Europa. ¿no? Con todo esto, el espectro analítico cambia, porque hasta ahora estábamos haciendo análisis sobre qué puede pasar en función de si Europa encuentra o no productores alternativos y qué productores alternativos encuentra con respecto a la producción rusa y con respecto a Rusia en qué medida encuentra o no compradores alternativos cuando en realidad una parte importante de los flujos que se continúan produciendo es el mantenimiento del flujo comercial entre Rusia y Europa a través de países intermediarios ¿no? Esto nos hace mucho más. Como no sabemos qué parte del flujo que se pierde entre Europa y y Rusia es el que va a ser recuperado a través de estas vías indirectas, esto hace mucho más difícil de prever el impacto real. Lo que sí está claro es que va a haber un impacto muy importante sobre los costes de la energía en Europa. Además de los que ya existen, estamos con estas medidas sobre el diésel con un impacto añadido sobre los costes de la energía. El que haya, además de eso, problemas de suministro o no, pues... No sabemos realmente en qué medida, es muy difícil medirlo sin hacer una estimación concreta de en qué medida realmente ese flujo entre Rusia y Europa está desapareciendo o, como decimos, está simplemente siendo sustituido por otros canales indirectos.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier, pues gracias a vosotros, encantado de colaborar con este.